0: Como es nuestra costumbre aquí en el podcast Biblia y Teología, alternamos entre exposición bíblica y reflexión teológica. Hemos estado tomando los diferentes temas de la teología sistemática y hasta ahora hemos hablado del prolegómena, que tiene que ver con la doctrina de la revelación y la palabra de Dios. De la teología, es decir, la doctrina de Dios, de antropología, la doctrina del hombre, del ser humano, y la cristología, la doctrina acerca de Cristo, y la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo o de la aplicación de la redención. Ahora entramos en la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Y el primer tema tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, y es importante entender que diferentes comuniones, diferentes denominaciones o iglesias tienen un concepto diferente sobre qué es la iglesia. Quiero poner como un rango de diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la iglesia. Algunos conceptos muy objetivos, muy concretos, muy externos y otros conceptos muy subjetivos, muy internos. Y espero que este rango sea claro con los ejemplos que voy a mencionar. El concepto católico romano es el concepto más objetivo y externo. La organización jerárquica de la iglesia bajo la autoridad del Papa es la iglesia. Es decir, tiene una manifestación concreta, visible, palpable, objetiva. Además de esa estructura objetiva, dicen que confiesan la misma fe. Es decir, que hay una unión en el Papa y la jerarquía de la iglesia y también en la confesión de la misma doctrina. Pero aquí hay un problema en cuanto a la iglesia católica romana, porque no tienen una lista oficial de sus creencias oficiales. O sea, dicen que tienen un solo cuerpo de doctrina, pero más bien tiene toda una colección de doctrinas que no necesariamente están de acuerdo. Y no hay una lista oficial de qué tiene que creer un católico romano. Tienen una colección de declaraciones, de catecismos, de concilios, etc., pero no hay una lista que diga esto es lo que un católico romano tiene que confesar. En resumen, su unidad tiene que ver con una estructura en la jerarquía de la iglesia y, en segundo lugar, en un cuerpo de doctrina pero no muy bien definida. El concepto ortodoxo oriental es semejante, pero pone menos énfasis en la organización y más énfasis en la confesión de la misma fe. En cuanto a la organización, aceptan la sucesión apostólica, y reconocen al patriarca de Constantinopla como líder espiritual de la iglesia. Igual que la iglesia católica romana, aceptan la sucesión apostólica diciendo que los sacerdotes actuales descienden de los apóstoles, pero reconocen que fueron doce apóstoles, no solamente Pedro. Y aunque el patriarca de Constantinopla no tiene la misma autoridad sobre la iglesia que el papa ejerce sobre la iglesia católica romana, lo reconocen como el líder espiritual. Además, aceptan la fe definida en los primeros siete concilios ecuménicos. Y en este sentido, su cuerpo de doctrina es mejor definido que el cuerpo de doctrina en la iglesia católica romana. ¿Qué cree un ortodoxo? Cree lo que dicen los primeros siete concilios ecuménicos. Y aunque se habla de la iglesia ortodoxa, sería más realista hablar de las iglesias ortodoxas porque hay catorce o quince que están en comunión las unas con las otras y otras que no lo están. O sea que no es tan monolítica la iglesia ortodoxa como es la iglesia católica romana. El concepto anglicano es parecido al ortodoxo porque incluye reconocimiento de la sucesión apostólica en el arzobispo de Canterbury y la confesión de la fe anglicana. Es decir que hay unidad en el arzobispado de Canterbury y en la confesión de fe anglicana, que es una confesión escrita. Cuando llegamos a las iglesias protestantes confesionales, no enfatizan la organización de la iglesia, sino la confesión de doctrinas explícitamente estipuladas y la comunión y la unidad en estas doctrinas. Por lo tanto, es una definición de la iglesia más subjetiva e interna. ¿Qué es lo que creemos? Sin embargo, en otro sentido... Es muy objetiva la naturaleza de la iglesia porque la fe declarada, confesada, es explícitamente descrita y definida. Es decir que, por ejemplo, si quieres saber qué cree un presbiteriano, solamente tienes que leer la confesión de fe de Westminster y los catecismos mayor y menor. Igual las iglesias reformadas continentales, las iglesias reformadas bautistas, tienen sus confesiones bien definidas. Entonces es algo concreto y objetivo, pero no tanto en la estructura de la iglesia que varía entre estas diferentes denominaciones. Ahora cuando llegamos a la mayoría de las iglesias evangélicas, enfatizan un mínimo de doctrina y ciertas experiencias personales. Y este concepto de la iglesia es más subjetiva, porque la iglesia se concibe como una colección de creyentes que creen las doctrinas básicas y han tenido la misma experiencia de salvación. Si vas a la página en línea de estas iglesias, hay una sección que dice qué creemos y es una lista de algunas doctrinas, pero es una lista corta, una página, digamos. Lo mínimo de doctrina, y luego además de esa afirmación de esas doctrinas básicas, es una misma experiencia compartida, y expresan esta experiencia en diferentes maneras. Hemos nacido de nuevo, o hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador han tenido una misma experiencia de la salvación. Luego, cuando consideramos a los anabaptistas y sus descendientes, algunos de estos grupos abandonaron toda definición objetiva de la iglesia y buscan su manifestación en experiencias personales. ¿Dónde encontramos la iglesia en estas comuniones? En una experiencia compartida. A través del tiempo, estos grupos tienden a desarrollar su doctrina y su organización, pero mantienen una tendencia mística, porque es muy problemático no tener ninguna estructura y ningún cuerpo de doctrina, así que eventualmente tienen que definir por lo menos un mínimo de estructura y de doctrina, pero tienden a enfatizar la experiencia más que nada. Para resumir, podemos decir que algunas iglesias encuentran su identidad esencial en la estructura, otras en la confesión y otras en la experiencia. Hoy en día, por lo menos en el occidente, está de moda afirmar la espiritualidad y rechazar la religión. Mucha gente dice, soy espiritual, pero no soy religioso. Es decir, están afirmando una experiencia y rechazando tanto la estructura como la doctrina. Al mismo tiempo, hay una atracción a las iglesias que enfatizan la estructura, porque parecen ser más sólidas e históricas. En este episodio resumí algunos ejemplos de diferentes conceptos de la iglesia y en el próximo vamos a hablar de los atributos de la iglesia que son afectados por el concepto de la iglesia. Los atributos son que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y nuestro concepto de la iglesia va a afectar cómo interpretamos estos atributos de la iglesia.